欢迎收听《异乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生。Celeste 是常驻意大利米兰的一位华人。过去一年里，他见证了所在地区的艰难抗疫历程，也利用自己特有的跨文化背景和双语优势，热心参与邻里互助。搭建连接不同社区的桥梁，在他的讲述里，新冠疫情下的生活日常充满了温暖，同时也启发了大家对有关信息流动和跨国界沟通的思考。啊，第一次听武汉的这个情况，其实是在封城之前，通过这些网络上的已经开始了解到，到封城发生的那一刻的时间，呃，我印象还是非常深刻的，就是。嗯，我在米兰市有一个会议，然后因为要坐车去到市中心去开这个会，嗯，所以的话路上的时间呢就在刷这个朋友圈啊，嗯，当时那一天呢有一个有一个曾经在米兰工作的一个女生，她在我的朋友圈里边，她就发了一条说，因为她的亲戚当时在参加了一个旅行团，嗯。呃，在到米兰、到意大利来旅游，他说在他们团里呢，就发现有从武汉来的这个游客，嗯，而且这个游客呢生病了，他就是就他各种情况全都全都有，就是咳嗽啊什么样子的，呃，他这个亲戚就就非常担心，因为他是从国内来的，这个就各方面的这个。呃，警惕性比较高吧，应该这么说。对，所以呢，他就跟、呃、领队开始反映说，我们要求领队能够呃重视这个问题，不要让他们在一个团里继续走，就是说至少他跟团员要隔离开。对，否则的话他们感觉很不安全。嗯，然后我当时看了之后，第一反应呢，我就是感觉呢，首先呢。他应该跟酒店的，就比如说酒店的那些前台呀、啊、工作人员，让他们有一个警惕。嗯，就是说听起来的话，这个不是一个个例，就是说有很多旅行团，他都在持续的来的一个过程当中、嗯，因为涉及到国内春节放假嘛。对。这作为米兰当地的一个人的话，我首先感觉到呢，就是说酒店的。他的前台，他的服务人员呢？他们要有一个警惕性。嗯，然后我就按着他那个电话呢，给酒店打了一个电话。那个前台接了电话之后，我就跟他讲，我说你有没有看到新闻上讲中国呢？有一个城市叫武汉已经封城了，因为这个、嗯、呃冠状病毒的这个原因。呃，他说我没有太在意这个新闻。我说，呃，问题是你现在的酒店里呢，接待的客人有从这个城市来的。嗯，他说那又怎么样呢？当时那个前台呢，他其实就不是很，就是不是很高兴。嗯，他说那又怎么样呢？我跟他说戴口罩的时间的话，那个前台明显他有一个反弹。嗯，他说他们自己全都戴的口罩。嗯。我说，你看，他们戴口罩，就是说明他们很担心，因为他们知道这个事情。现在的问题是你的安全，我就特别跟他强调，真的是很严重。你可以，就是说，你可以跟你的领导反映一下，你们接下来你们是在一个有风险的一个状态工作的。我们经过过 SARS 的华人，对疫情可能会迅速蔓延更有警惕性，更有自我保护意识
这个时间，欧洲的城市已经不安全了，因为米兰有这样的旅行团，其他的大城市也都有这样的旅行团。对，那么没有人，也没有一个法令呢，来告诉我说这些人要进行隔离，要至少要关注他们是不是生病了，是不是有咳嗽。我就去那个药店，我就说我要买这个口罩。嗯，然后呢，他就翻出来那个口罩，呃，大概是五个口罩，两欧元吧，我印象当中。嗯，我就买了一包。就是，然后拿出来一个带上了，嗯，然后我就打出打电话给那个给我家里人，嗯，我就把这个情况从头到尾呢说了一下，然后接下来呢事情就非常，就是转转变的就非常的快，嗯，就很快呢，就是说国内就开始说这个物资不够用的，在这个中资企业协会呢，大家的这些消息其实都是同步的，因为都是有这个总部在国内的这样一样的情况，嗯。然后呢，很多集团呢都开始要求这个在国外寻找这个大宗物资的这个情况。我们一个药店老板，然后帮我们呢，在他就所有的意大利的药店，他都参加一个类似于这个网上的药店的供应的一个平台，可以看到整个意大利的这些物资的一个库存的一个情况。嗯然后他当时我跟他讲我们要买口罩的时间呢，他们都觉得很好笑，说哎呀买口罩这有什么？这个有的是啊，买就是了。嗯，然后他到了那个平台打开一看，他们马上就慌了，说平台上显示没有口罩。然后呢，我们那个时间我们听了这个消息，我们就觉着也很慌。然后我们听就是我们的那个大群里边，就是这些中资企业在一起的群里边，大家都开始反映。说这个口罩现在是一天一个价，就是供应商呢、嗯、都是在坐地起价、嗯，而且你不知道你能不能拿到。嗯，当时国内这么重视，国内情情况这么严峻哈，但是在欧洲，在意大利，好像当地人都没有太在意，觉得这是中国的事儿，跟咱们没关系，是不是？是的，我认为初期的时候，他们的这个情绪非常的强烈，就是他们一定是就是认定了这个事情呢不会出国界的那种感觉。后来说看到了一号，就是一号零号病人的时间的话，嗯，我对那个信息其实是，就是说只是这样一听而已，就是说那你说他是他就是吧。对、嗯。但是在我认为他一定不是，因为在那之前他已经有了，而且是不止不止一个的。意大利什么时候开始开始情况严重起来？他们开始采取措施的，就是在他说的那个零号病人，当时是在米兰的一个还是一个社交达人，他所有的时间都在社交，嗯，除了工作都在外边，又跑了马拉松、嗯，有见客人，有见朋友，就是在他发病之后查一下他过去的这一段时间的这个行程的话，感觉他是二十四小时都在动的那种感觉，<笑>而是一直在跟人接触，嗯、都是那种就是非常。呃，非常密切的那种接触。从他的被发现以后，意大利当地政府才开始提高警惕，是吗？是的，被他呃发现之后的话，就他所在的那个小村子，在米兰的南郊吧，嗯，那个村子一下子第一一下子就进入红区的状态，就是隔离的一个状态，嗯，就是警察的警车停在村子的路口，嗯，那么就不允许所有的车辆通行，然后呢，所有的村民的。如果要去镇上的那个超市去买东西的话，嗯
要求他一定要戴口罩才可以进入到超市里边去。嗯，但是你就发现报道里边就说呢，村民站在超市的门口跟记者说，说要求我们戴口罩进超市，我们理解。嗯，但是你告诉我，我在哪里能买到口罩？嗯。因为他们去药房这个时间已经买不到口罩了，嗯，所以我当时看到他这个新闻的时候，我就想，对，我们已经通过药房的系统，完全清楚的知道各地都已经买不到口罩的这个信息，嗯，然后这些村民呢，他在，就是事情发生被隔离的时候，没有地方去买口罩，我当时看到这个消息的时候，真的是非常非常的难过，嗯。那你身边的这些邻居啊，他们是什么样的反应？我也想讲这一段，就是说，其实我所有的这些邻居呢，跟当时的那些人，我认为情况是差不多的。也你慢慢的，你就会发现这个事情越来越严重的时间的话，我们心里也有点慌。就有国内的同学就开始问我，说你那儿缺不缺口罩？你要是缺的话，我们给你寄一些。我就说，那你还是给我寄吧。嗯、寄来的时间呢，我我记得是。非常清楚，就是那天正好是我过生日，嗯，三月十二号的时间收到的，我还发，我还拍了一下，发了一个朋友圈，说，你看，就是非常暖心的一个生日礼物，嗯，带了一些回家。其实我就是当时想的，就是我的这些邻居，嗯，那么我带回家之后，我就发了一个，就是我们小区有一个群，嗯，我就在群里边发了一条消息。我说，呃，现在政府要求戴口罩，我知道很多人买不到口罩，嗯，啊、呃，我刚有收到从国内，就是从中国我的这个朋友寄来的一些口罩，如果有人需要的话，可以举手跟我讲，嗯、那么私信跟我讲也可以，嗯，我就是给大家准备一些。那这个时候群里边的话，大家一下子就就是爆发了，就一大堆的信息，嗯。意大利人在跟你伸手要东西的时间的话，我觉得他们都非常非常的自觉。嗯，他会把我为什么要的原因给你标一下。嗯、有一个人呢就说，啊、呃，哦、呃，我自己没有关系，但是呢，我父母年纪很大了，他们住的比较远，然后他们需要自己照顾自己，我想帮他们要两个口罩。嗯、或者有的人会说，我有一个朋友生病了，他是就是那个白血症的那样子，嗯、需要每天。还是每每周的去医院去治疗，他需要戴口罩，但是他没有口罩，就是说他想替他多要几个口罩。当时，呃，当地人是一种什么心态？他们有没有恐慌？还是觉得说，呃，就相信政府怎么安排，我们怎么做就行了？大家还都是属于一个非常正常的一个状态，就包括我。到楼下去给大家发口罩的时间，因为来的人非常多，嗯、所以呢，大家都是就是呃隔开距离站开，大家还都是心态当时还是非常稳定的一个状态。媒体上看到的关于意大利的报道，就是教堂堆堆了很多棺材，好像非常非常惨烈。那你生活在其中，你有没有感觉到那么惨烈？我从有疫情以来到现在来讲的话。我真实的生活当中，我知道，呃，得过新冠的人其实是屈指可数的，不是说没有，呃，但是很少，因为重症去世的，就是说在我身边的这个圈子里边，到现在我还没有听说过。有好多意大利人在阳台上各做各种各样的这种活动啊，音乐呀、啊、健身呐、啊，然后大家一个社区还可以通过在阳台上的互动，呃，形成一种呃互相鼓励的一种气氛。那你的小区有没有
。是的，这个很普遍，就是说在我们小区也有，就是说意大利人天生呢非常乐观吧、嗯。因为这个疫情的事儿，因为口罩的事情，大家感觉比较亲密的时候、嗯，我当时我就跟我们小区的另外一个人一起发起了一个，就是说呃小区内的一叫最美阳台的一个评选的一个活动。嗯，然后我们就开始就是说，呃大家开始。嗯拍照就是把自己阳台上的花花草草啊、嗯，这些东西拍照，然后发到群里边。到了九月份的时间，我们还举行了一个小的一个颁奖典礼。<笑>我认为我们就是小区的关系现在是非常的紧密。就是过去来讲的话，我们有一个大群，但是那个大群里边呢，大家都在里边发牢骚，就是说有问题的时候才在那里边，就很多人的情绪都很都很不好。到今天来讲的话，我们这个小区，我觉着我们这个楼道。就好像真的是一家人一样，就是楼上楼下，大家那种分别心非常非常的非常非常的低。你怎么看意大利的防疫措施？为什么会发展到后来近乎失控的状况？应该不仅仅是意大利吧？实际上到后来，全欧洲包括全美国也都是一个状态，只是说这个事情，啊、呃，最初发生就是这个数目最初被大家看到是在意大利这个地方，是在米兰这个地方，嗯。其实我觉着问题很简单，就是对这个隔离的这个执行的措施方面。那么，在米兰来讲的话，他到今天采取的措施也都是：那你确诊了之后是阳性，只有你在重症的状态下，你才被发到医院里去、嗯。你在不是非常重的时候，你都是在家里居家隔离。嗯那么在家里来讲的话，你作为一个传染源，你跟你的家人首先你是在一起的，然后呢，再有一个呢，就是说他没有主动去排查哪一些人是已经带有病毒，但是他还没有表现出症状，他是阳性，但是还没有症状的那些人，他都在外边，就是在不停的这个流动，在这个状态下，他。就是没有办法切断这个传染源，就一直呢，他是在拼他的医疗资源。嗯，那一直以来就是意大利的医疗质量排名在世界是靠前的。嗯，所以呢，他一直认为呢，他的医疗资源是够用的。他认为武武汉出这样的事情，可能是因为他的医疗资源不够用。一年多了，疫情仍然在持续。那意大利的民众有没有认为政府抗疫措施不利，没能像中国那么快的控制疫情？我觉着意大利人是这样子的，就是说他吐槽他的政府已经习以为常了，就是说他有事儿没事儿的，他都在吐槽他的政府。就是我从来没有见过哪一刻，他就说这个政府做得很好啊，这个做得很好。就是到了像疫情这样的这些时候，说实在的，我们坐在一起其实是不太愿意去讨论这个话题的，就是因为毕竟来讲的话。这是一个进行时的状态。其实我都不知道他们知道多少关于中国如何去，就是去抗疫的这件事情。通常我们对这种，尤其是老一代移民，印象是说，华人移民跟当地社会没有什么联系，自己管自己就好了。尤其像感到这种危机，大家自保还顾不过来呢。那你当时为什么想这么积极参与到这个社区，帮助社区做防护？我觉着好像我这个情况并不是一个个例。当时在就是在米兰的我的圈子里的这些华人都是同一个状态，在第一时间的时间，我认为我做的还是相对来讲
不是特别多的那一个温州的这些移民啊，往往来讲的话。嗯嗯，我觉着他们自己的这个打拼的这个历史都非常的不容易，但是呢，我觉着在今天呢，他们就是参与社会的，去为这个社会尽力尽义务，参与的程度非常的高。嗯，记不记得哪件事特别能说明华人社区跟意大利社区的互动和互助？有一个人，他给我发私人信息，然后发私信，他就跟我讲。他说：“我是一名护士，在那个米兰的叫 Polyclinic， 是米兰的一个综合医院，非常大的一个综合医院。我的同事现在在医院工作的同事，他们现在已经没有口罩了。嗯，然后呢，就是他就说，他说，那我就不知道你现在在发的这些口罩，你还没还有没有多余的，可不可以给我的医院的这些同事一些？嗯。”我当时听了他这个短信之后的话，我是非常非常的痛苦，就是我我当时眼泪就下来了。嗯，我就想我的那些口罩是不符合，就是作为医院的这些、嗯、这些就是医护人员去用的一个一个东西。嗯，这个时候有一个在米兰的一个华人，他就说他们从温州在组织这些就是防疫物资，在从温州又倒过头来往回发。嗯,嗯他发发了一万个口罩吧。就是直接 UPS 快递到医院去的，嗯，然后医院很快就收到了，就非常非常的受鼓舞，嗯。那过去来讲的话，那中文社区和意大利语社区其实是有非常远的一个鸿沟，就好像疫情期间发生的这所有的事儿，我认为这就是一个信息的一个鸿沟，嗯、就是双双方面是不对称的。像疫情刚开始的时间的话。我印象特别深的是，就有几个意大利的电视节目，就是这样电视访谈节目，对一个讨论，呃，这种节目的时间的很多次呢，会讨论到疫情呢，他会邀请一些中国人去参加，啊、呃，那在米兰的这个华人圈子里的话，就有一些华人的二代的，就他们的意大利语非常的好，就对他们来讲，意大利语是母语，反倒中文对他们来讲的话是第二语言，但是呢，往往呢。这些节目的这些主持人的话，他是带着一种他自己的一个倾向来组织这个节目。嗯，他可能在非常关键的时间呢，会打断这些人的讲话。嗯，就是那你让你的这个讲话支离破碎，然后呢，你就没有办法去完整的去嗯讲一下你的这个观点、嗯。就我们看了之后，我们其实是就就觉着又好气又好笑、嗯。好气的是呢，就是说你现在。你应该倾听的时候，你没有去认真的倾听、嗯，就觉着很可惜。嗯，好笑的时间呢，就是觉着你这是为了什么呢？你你就是你只是争了一句话的长短、嗯，但是呢，我认为可能你失去的更多。这种讨论，那个主持人哈，他们带着他自己预设的一个观点来的，然后他来聊的时候呢，他就想。证明他的这个预设的观点，他没有想来是完全呃放开来吸收不同的观点的。是的，的确是这样子。而且，而他们需要知道的那些东西的话，他没有那个地方来得到，我觉着也是挺可悲的一件事情。你就觉着呢，哦，你不掌握这个媒体，然后呢，你的你的这些想法，你的这些信息没有办法通过媒体扩散出去。嗯很可惜，过去呢，我们一直以为这个世界现在已经
变得就好像叫一个地球村一样，就好像我们真的是信息是共享的，大家是这个边界是没有的。但是疫情以来，我发现互相之间的信息不对称是这个隔阂，其实是非常的多。我感觉呢。这不仅仅是一个沟通的问题，这是两个系统的问题。就是说，你想要让那个系统里的信息能够有效的进入到这一个系统，嗯，需要做的工作、需要走的路非常的长。我一直在想，如何能找到一条路，能有效的去沟通。相逢何必曾相识，异乡旅程你我同行。感谢您收听《异乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。